0: Dieseldebatte, was Merkels versprochene Maßnahmen gegen Fahrverbote bringen. Khashoggi-Fall, Regierung und Wirtschaft ringen um richtige Reaktion. Abrüstungsabkommen, was Trumps Vorhaben, den INF-Vertrag zu kündigen, für Europa bedeutet. Besser informiert aus
1: Bayern und der Welt. Antenne Bayern,
2: The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages am Montag, den 22. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayer Nachrichtenredakteurin Stella Plasibat. Der Dieselskandal. Auch nach drei Jahren können wir ihn noch nicht hinter uns lassen. Die Bundesregierung hat Anfang des Monats versucht, einen neuen Kurs in der Krise einzuschlagen und die Weichen für ein Ende der Dieseldebatte zu stellen. Nachrüstungen und Umtauschprämien sollen die betroffenen Autofahrer entschädigen und weitreichende Maßnahmen wie Fahrverbote in Innenstädten verhindern. Problem Nummer eins, diese Maßnahmen sollen nur für die Einwohner von 14 deutschen Städten gelten, in denen die stickstoffdioxid Stickstoffdioxidgrenzwerte stark überschritten werden. Viele Pendler profitieren davon nicht und sind dann im schlimmsten Fall von Fahrverboten betroffen. Problem Nummer zwei, die Autohersteller müssen nicht mitmachen, ihre Unterstützung ist freiwillig. Kritiker sagen daher, das reicht vorne und hinten nicht. Bundeskanzlerin Merkel hat nun gestern Abend erklärt, ihre CDU wolle die Gesetze so ändern, dass Dieselfahrverbote in Innenstädten erschwert werden.
3: Wir haben festgestellt, dass wir an der Seite der Besitzer von Dieselfahrzeugen stehen. Denn die Automobilindustrie hat wirklich massiv Vertrauen zerstört.
0: Antenne Bayern-Korrespondentin Manja Borchardt ist für uns in Berlin. Hallo Manja. Ja, guten Tag. Nach dem miserablen Abschneiden der Schwesterpartei CSU bei der Landtagswahl in Bayern bangt jetzt auch die CDU um ihre Vormacht in Hessen. Da ist ja am kommenden Sonntag Landtagswahl. Wie viel Wahlkampf steckt also in dieser Ankündigung von Merkel, mit Gesetzesänderungen Fahrverbote zu erschweren?
4: Da steckt schon eine ordentliche Prise Wahlkampf drin. Am Sonntag wird ja in Hessen gewählt und die CDU steht unter Druck. Auch Merkel steht unter Druck. Sie muss fürchten, dass bei einer Pleite für die CDU in Hessen auch die Diskussion um sie wieder losgeht. Jetzt leistet sie also Schützenhilfe für ihren Parteikollegen Volker Bouffier in Hessen und für seinen Wahlkampf. Denn Bouffier hat ja versprochen, es wird in Frankfurt nicht zu Fahrverboten kommen.
0: Verstehe. Also nichts. Wir stehen an der Seite der Dieselbesitzer. Nun gut, wenn es den Autofahrern etwas bringt, kann man ja darüber hinwegsehen, welcher Antrieb dahinter steckt. Aber wie genau soll das funktionieren, Manja? In vielen Städten ist die Luft zu stark mit Schadstoffen belastet, die Grenzwerte für Stickoxid werden überschritten.
4: Merkel argumentiert, dass in vielen Städten die Grenzwerte nur geringfügig überschritten würden. Da sei aus Sicht der Union ein Fahrverbot für Dieselautos unverhältnismäßig. Da reichten auch andere Maßnahmen, um die Luft zu verbessern. Und Merkel kündigt jetzt an, das Emissionsschutzgesetz soll so geändert werden, dass eben diese fehlende Verhältnismäßigkeit von Fahrverboten bei geringen Grenzwertüberschreitungen festgeschrieben wird.
3: Der Beschluss der Koalition sagt ja ganz eindeutig, dass auf der Grundlage auch des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts wir davon ausgehen, dass Fahrverbote ja verhältnismäßig sein müssen. Und sie sind nach unserer Auffassung nicht verhältnismäßig, wenn die Überschreitung gering ist, das heißt nicht höher als 50 Programm pro Kubikmeter ist, weil wir... Einmal durch die Softwarenachrüstung, die ja sowieso jetzt, ablaufen, plus die Hardwarenachrüstungen der Kleinlaster, plus die Umstellung der kommunalen Nutzfahrzeuge, plus die Umrüstung der Busse, einen klaren, Indikation dafür haben, dass dann die Grenzwerte bis zum Jahre 2020, das ist ja mal die Grundlage der Rechtsbeschlüsse, eingehalten werden. Auf der Grundlage dieser ganzen von mir jetzt genannten zusätzlichen Maßnahmen, kann ich also einen neuen Luftreinhalteplan aufstellen und muss ich einen neuen Luftreinhalteplan aufstellen, weil sich ja die Bedingungen verändert haben, und kann, und das sagen wir in der Regel, so werden wir das im Bundesemissionsschutzgesetz deutlich machen, dann sagen, die Grenzwerte werden bis 2020 eingehalten, also sind die Fahrverbote unverhältnismäßig. Das gilt für den Großraum Frankfurt, das gilt für 51 Städte insgesamt. Und dann haben wir 14 Städte, das sind Städte, die ein besonderes Problem darstellen bezüglich der Belastungen. In diesen 14 Städten müssen wir mehr machen. Und dazu gehören dann äh, vor allen Dingen die äh, die Aktionen der Automobilindustrie über die Softwarenachrüstung hinaus, nämlich dann der des schnellen Umtauschs von Gebrauchtwagen, in also von Altwagen, die man selber hat, in schon gebrauchte Autos, sodass wir
4: davon ausgehen, dass auch finanzielle Belastungen vermieden werden können. So einfach ist es aber nun auch nicht. Die Union bräuchte ja die Sozialdemokraten, ihren Koalitionspartner, um das Gesetz zu ändern. Und ob die SPD da mitmachen würde, ist noch offen.
0: Danke, Manja, für diese Einschätzung.
4: Gerne. Tschüss.
0: Das ist der Stoff, aus dem spannende Polit-Thriller gemacht werden. Der Fall des ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Wer hat ihn umgebracht? Wie und Gab es einen Befehl von ganz oben? Nicht die einzigen Fragen in dem Fall. Saudi-Arabien gerät immer mehr unter Druck. Die Türkei hatte angekündigt, morgen Beweise dafür zu liefern, dass der 59-Jährige im Istanbuler Konsulat von einem Agententeam des Kronprinzen brutal ermordet wurde. Die regierungsnahe türkische Zeitung Sabah hat er ja berichtet, dass der Journalist noch vor Betreten des Gebäudes eine Aufnahmefunktion an seiner Apple Watch eingeschaltet habe. Sein Handy, das er seiner vor dem Konsulat wartenden Verlobten gegeben habe, sei mit der Uhr an seinem Handgelenk synchronisiert gewesen. So seien die Geräusche während seiner Exekution gespeichert worden. Seither überschlagen sich die Ereignisse, daher hier eine Chronologie. 2. Oktober
1: der Kritiker des mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Salman betritt im türkischen Istanbul das saudi-arabische Konsulat, um für die geplante Hochzeit mit seiner türkischen Verlobten Dokumente abzuholen. Sie wartet vergeblich auf seine Rückkehr.
5: 3. Oktober
1: Einen Tag später wird der 59-Jährige als vermisst gemeldet, von seiner Verlobten und auch von der Washington Post, für die Khashoggi als Kolumnist schrieb.
5: 6. Oktober
1: Die Türkei leitet Ermittlungen ein. Der saudische Prinz Bin Salman behauptet, Khashoggi befinde sich nicht im Konsulat.
5: 7. Oktober
1: Ein enger Freund Khashoggis berichtet der deutschen Presseagentur unter Berufung auf vertrauliche Informationen der türkischen Polizei, der Journalist sei im Konsulat getötet und zerstückelt worden. 10. Oktober Türkische Medien berichten von einem angeblichen saudi-arabischen Mordkommando, das nach Istanbul gereist ist, um Khashoggi umzubringen.
5: 12. Oktober
1: Ein Team aus Saudi-Arabien kommt in Ankara an, um zusammen mit türkischen Ermittlern das Verschwinden Khashoggis zu untersuchen.
5: 15. Oktober
1: Türkische Ermittler beginnen, das Konsulat in Istanbul zu durchsuchen.
5: 17. Oktober
1: Türkische Ermittler durchsuchen die Residenz des saudi Konsuls in Istanbul.
5: 20. Oktober
1: Saudi-Arabien gibt zu, Khashoggi sei bei einem Faustkampf im Konsulatumsleben gekommen. Kronprinz Salman entlässt mehrere Mitarbeiter des Geheimdienstes und einen Hofberater. International wird diese Version als absolut nicht glaubhaft gesehen.
5: 21. Oktober
1: ein hochrangiger Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, sagte, der 59-Jährige sei durch einen Würgergriff gestorben. Der Regierungsvertreter sagte außerdem, es seien intern zunächst falsche Informationen verbreitet worden. Als das klar geworden sei, habe es sofort eine interne Untersuchung gegeben. Der neuen Version zufolge wollte die saudische Regierung Khashoggi überzeugen, in das Königreich zurückzukehren. Er ist vor einem Jahr aus Sorge vor der Rache des Regimes in die USA gezogen. Der Plan sei gewesen, Khashoggi notfalls in einem Versteck außerhalb Istanbuls festzuhalten. Er sollte aber nach einer gewissen Zeit wieder freigelassen werden, auch wenn er nicht nach Saudi-Arabien zurückkehren wollte. Das nach Istanbul gesendete Team habe die Anweisungen überschritten und schnell Gewalt angewendet. Khashoggi habe sich widersetzt, er sei deswegen in einen Würgegriff genommen worden. Sie haben versucht zu verhindern, dass er schreit. Dabei soll der Journalist Gestorben sein. Es war nicht die Absicht, ihn zu töten, so der Regierungsvertreter.
0: Eine Frage bleibt noch unbeantwortet, egal was die türkischen Ermittler morgen ans Licht fördern. Wo ist Khashoggi's Leiche? Nach den Worten des saudischen Außenministers Adel al-Jubayr, wisse die saudische Regierung derzeit nichts über den Verbleib der Leiche. Der Minister versicherte, seine Regierung sei entschlossen, jeden Stein umzudrehen, alle Fakten aufzuklären und die Verantwortlichen für diese Verirrung zu bestrafen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien verlangen Aufklärung. Der Stand und die Bedeutung der Beziehungen der drei Länder zu Saudi-Arabien hänge auch vom gemeinsamen Respekt für die Normen und Werte ab, denen sich die europäischen Länder und Saudi-Arabien unter Beachtung des internationalen Rechts verpflichtet fühlten, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Bundeskanzlerin Merkel hat gestern Abend auch Waffenlieferungen an das Land in Frage gestellt.
3: Also erst einmal verurteilen wir diese Tat in aller Schärfe. Das haben wir gestern auch deutlich gemacht. Zweitens äh, gibt es dringenden weiteren Klärungsbedarf, also ist es ist längst nicht das auf dem Tisch und sind längst auch nicht die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden. Drittens stimme ich all denen zu, die sagen, gerade was auch die sowieso schon limitierten, aber was Rüstungsexporte anbelangt kann, das nicht stattfinden in dem Zustand, in dem wir im Augenblick sind. Und viertens werden wir auch international weiter über Reaktionen sprechen.
0: Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock macht das wütend. Sie kritisierte einen vorläufigen Stopp von Rüstungsexporten an Saudi-Arabien im ZDF als zu vage.
4: Nein, das reicht nicht aus. Eigentlich hatte die Große Koalition schon im Koalitionsvertrag angekündigt, dass es keine Rüstungsexporte mehr nach Saudi-Arabien gibt. Das ist äh, auch eine Vorgabe aus äh, den europäischen Rüstungsexportrichtlinien. Weil Saudi-Arabien, das vergisst man gerade, ist ja massiv am Jemenkrieg mit beteiligt. Sie sind dafür verantwortlich, dass äh, Hunderttausende von Menschen dort Hunger leiden. Das ist eine der größten humanitären Katastrophen. Und deswegen hätte es eigentlich ohnehin schon keine Rüstungsexporte mehr geben dürfen nach dem eigenen Koalitionsvertrag.
0: Ja, das Wirtschaftsministerium teilte uns mit, dass bis zum 30. September Exportgenehmigungen von 416 Millionen Euro für das Land erteilt worden waren. An diesen Summen haben bayerische Firmen schon lange einen großen Anteil. 2015, also am Höhepunkt der Flüchtlingskrise, kamen über die Hälfte der exportierten Panzer, Kanonen und Drohnen aus dem Freistaat. Etwa 90 Prozent daraus gingen damals an Drittländer wie Saudi-Arabien. Noch heute kommen beispielsweise Hubschrauber und Munition aus bayerischen Unternehmen in Donauwörth und Nürnberg. EU-Kommissar Oettinger warnt vor überaltener Reaktionen und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier äußerte sich im ZDF ähnlich.
6: Für mich wäre wichtig, dass wir auch zu einer gemeinsamen europäischen Haltung kommen. Denn nur, wenn alle europäischen Länder sich einig sind, dann macht dies Eindruck auf die Regierung in Riyadh. Es hat überhaupt gar keine Folgen positiver Art, wenn wir, was wir jetzt tun, unsere Rüstungsexporte im Augenblick nicht weiter durchführen, wenn aber dann gleichzeitig andere Länder diese Lücke füllen.
0: Ja, und der Bundesverband für den Groß- und Außenhandel sagt, wenn wir immer gleich die Wirtschaft als Waffe der Politik nutzen, sind wir auch nicht besser als die Trumps, Putins und Erdogans dieser Welt. Also, die Wirtschaft wehrt sich noch ein wenig gegen eine harsche Reaktion. Siemens-Chef Joe Kaeser hat sich nach langem Überlegen und ziemlichem öffentlichen Druck heute dazu entschlossen, seine Teilnahme an der Investorenkonferenz in Riyadh abzusagen. Damit gehört er allerdings zu den letzten Top-Managern, die er abgesagt haben. Auf der Wirtschaftskonferenz sollten vom 23. bis 25. Oktober ursprünglich mehr als 180 hochkarätige Referenten aus mehr als 90 Staaten teilnehmen, die Veranstaltung wird in Anlehnung an das Weltwirtschaftsforum Davos in der Wüste genannt und ist eigentlich ein Prestigeprojekt für das saudische Königshaus. Das dürfte also schon mal wehtun. INF. Diese kleine Abkürzung sorgt seit dem Wochenende für große Angst. US-Präsident Trump hat ja angekündigt, den sogenannten INF-Vertrag mit Russland zu kündigen. Er wirft Russland vor, sich ohnehin nicht an das Abkommen zu halten. Trumps Ankündigung hat ein ganz schönes Beben auf der weltpolitischen Bühne ausgelöst. Zugeschaltet ist uns jetzt Antenne Bayern-Korrespondentin Tina Eck aus Washington. Tina, erst einmal, was ist der INF-Vertrag?
6: INF steht für Intermediate Range Nuclear Forces, also nuklearbestückte Kurz- und Mittelstreckenraketen und mit dem INF-Vertrag wurde 1987 festgelegt, dass die USA und die damalige Sowjetunion auf die Stationierung, den Besitz, das Testen und den Einsatz dieser Geschosse verzichten, aber was haben wir protestiert, bis es soweit war, die Jahre vorher mit Menschenketten und Blockaden gegen die Stationierung von Pershing-Raketen in Mutlangen. Ich war dabei, Petra Kelly war dabei, Gerd Bastian und Heinrich Böll. Erst kam die die Dinger wurden stationiert, dann aber mit dem INF-Vertrag eben wurden sie abgezogen und verschrottet.
0: Du hast also mitprotestiert damals. Bist du verhaftet worden?
6: Nee, verhaftet worden nicht, aber weggeschleppt von der Polizei. Äh, die hat ja versucht, die Menschenketten und Sitzblockaden aufzulösen. Alles blieb super friedlich damals, aber es war unglaublich, wie viele Menschen äh, mitmachten. Der Kalte Krieg lag ja in den letzten Zügen, aber das wussten wir nicht. Äh, aber irgendwie hatten wir alle das Gefühl, äh, später, als der INF-Vertrag abgeschlossen wurde, dass wir was zu Frieden und Abrüstung beigetragen hatten. Und jetzt scheint es, äh, dreht sich wieder die Zeit zurück. Warum will Trump den Vertrag
0: ausgerechnet jetzt aufkündigen? Streit darum geht ja schon länger.
6: Ja, Streit gibt es schon ewig. Die USA und Russland werfen sich gegenseitig dauernd vor, das Abkommen zu verletzen. Dass Raketen getestet werden oder dass die USA ihr Raketenabwehrsystem zu weit in den Osten schieben. Äh, Trump nun kündigt ja alle möglichen internationalen Abkommen und äh, auch hat er vor, die Militärmacht USA aufzumotzen, auch mit nuklearen Waffen. Und unterwirft Russland vor, sich nicht an diesen alten Vertrag zu halten. Äh, jüngster Grund ist ein neuer russischer Marschflugkörper mit einer Reichweite von 2600 km. Trump will auch solche Waffen bauen, wenn Russland und auch China nicht einem neuen Abkommen zustimmen, wie er fordert.
0: Danke, Tina. Genau das ist ja die Befürchtung europäischer Politiker, dass ein neues Aufrüsten beginnt. Außenminister Maas sagte, der Vertrag sei seit 30 Jahren eine wichtige Säule unserer europäischen Sicherheitsarchitektur. Ein US-Ausstieg stelle Deutschland und Europa vor schwierige Fragen. Linke Verteidigungspolitiker Neu ging noch weiter. Er sagte, die Aufkündigung erhöhe die Gefahr eines Nuklearkrieges immens. Wir sprechen darüber mit Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Er ist unter anderem Experte für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU und der NATO. Herr Mölling, wenn die USA wirklich aussteigen, was hätte das für Auswirkungen auf Europa?
2: Das hätte massive Auswirkungen vor allen Dingen für die europäische Sicherheit. Der INF-Vertrag verbietet den Bau und das Hinstellen von Raketen, die eine Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern haben. Und das ist deswegen etwas, was eigentlich nur für Europa relevant ist. Mit der Reichweite können Sie die USA gar nicht treffen. Das heißt also, wenn diese Raketen wieder gebaut werden dürfen, und Russland diese Raketen dann aufbauen würde, dann würden wir in den Zugzwang kommen, möglicherweise das Gleiche zu tun. Dazu kommt, das große Problem bei diesen Flugkörpern ist, die fliegen unheimlich schnell und sie haben nicht mehr viel Zeit, sich zu entscheiden, ist das ein Angriff auf mich oder nicht.
0: Hätte Trump denn die Möglichkeit, Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren?
2: Die Frage ist, will er das machen? Warum sollte er das machen? Der wichtige sozusagen strategische Effekt der Aufkündigung des INF-Vertrages ist, dass Europa von den Amerikanern abgetrennt wird in diesem Augenblick. Also das heißt, die Amerikaner müssen sich nicht mehr so stark für europäische Sicherheit interessieren, wie sie es bisher getan haben. Weil mit diesen Mittelstreckenraketen halt ein Typ von Waffe kommt, der für die Amerikaner und für die amerikanische Sicherheit überhaupt nicht relevant ist. Das heißt, es stellt die Frage, wie wichtig ist Europa den US-Amerikanern wie wichtig ist es, die Sicherheit Europas sicherzustellen?
0: Ihre Einschätzung, Herr Mölling? Müssen wir uns auf einen zweiten Kalten Krieg einstellen?
2: Naja, der Kalte Krieg formuliert ja, dass man sozusagen in der Lage gewesen ist, innezuhalten. Es wird auf alle Fälle eine sehr gefährliche Situation werden, die mit sehr viel Instabilität zu tun hat. Das ist, glaube ich, das wichtige Wort. Wir werden Aktion und Reaktion auf der Seite des Westens haben, und auf der russischen Seite haben und es wird uns sehr schwerfallen zu verstehen, was Russland denn zurzeit zum Beispiel macht, ist, weil wir keine gut funktionierenden Gesprächskanäle zurzeit haben. Und die Frage ist dann, schaffen wir es als Europäer alleine, diese Gesprächskanäle mit Russland wieder aufzubauen oder aber gelingt es uns nicht? Dann werden wir sehr viel mehr Unsicherheit in Kauf nehmen müssen.
0: Trump wirft ja Russland vor, das Abkommen gebrochen zu haben. Wie schätzen Sie das
2: ein? Der Vorwurf steht im Raum und ist auch realistisch und ist wahrscheinlich. Also es gibt sehr viele klare Hinweise darauf, dass Russland den sogenannten INF-Vertrag verletzt hat, gebrochen hat. Die Frage ist dann halt, ist der richtige Weg, um diese Verletzung zu ahnden oder damit umzugehen, tatsächlich den Vertrag zu kündigen oder geht es nicht darum, Russland dazu zu bewegen, den Vertrag einzuhalten. Denn das, was man jetzt macht, wenn man den Vertrag kündigt, ist, dass die Schranke, die bisher da gewesen ist, um diese Raketen zu bauen, die fällt damit komplett weg. Das heißt, Russland muss sich gar nicht mehr erklären. Kann es sein, dass
0: Trump generell ein Problem mit Verträgen hat, die er nicht zu seinen eigenen Bedingungen ausgehandelt hat?
2: Also er mag wahrscheinlich schon mal definitiv keine Verträge und er ist der Ansicht, dass dieser Vertrag die Handlungsfähigkeit der USA einschränkt. Das kann man so sehen, aber selbst als Geschäftsmann wissen Sie, dass Verträge für Sie ganz wichtig sind, weil es bedeutet ja, dass der andere sich das auch verpflichtet, seinen Teil auch zu erfüllen. Dass Herr Trump den Vertrag nachverhandeln könnte, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen, das hat er aber nicht angeboten. Jetzt wird der Vertrag halt gekündigt, das ist nicht sehr, wie soll man sagen, auch verhandlungstechnisch vielleicht nicht so die beste Variante
0: hoffen wir, dass das Trumpsche Verhandlungstaktik ist. US-Sicherheitsberater John Bolton ist ja jetzt zu Gesprächen zum Thema nach Moskau gereist. Vielleicht hat er ja noch ein Verhandlungsangebot im Gepäck. Dankeschön an Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin.
2: Alles klar, Christian.
0: Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Montag, den 22. Oktober 2018. Ich bin Nachrichtenredakteurin Stella Plasibat. Antenne Bayern, besser informiert.